0: Tick Tock oh all -star.
1: Caray, pues esta es mi bienvenida a su media hora, eh, su media hora, perdón, a su hora semanal de contenido geek. Voy, me sacaste completamente de onda, ahora sí no estaba listo. Bueno, eh.
0: perdón la costumbre, señor Medina.
1: Después de unas largas y merecidas vacaciones, querida audiencia, señora bonita, como diría Toncho, estamos de regreso. Es para mí un enorme gusto estar otra vez con mis compañeros de No Seas Friki, al momento con uno solo de ellos, con mi compañera de No Seas Friki con el estimado señor productor que siempre este, nos, nos da la sorpresa de no avisarnos quién va a dar la entrada al programa, ¿verdad? Pero muy contento de estar de nuevo con ustedes para compartir esta pasión, esta emoción tan grande que sentimos por el mundo geek, por las noticias relacionadas con ciencia ficción, fantasía, cines, series y todo lo relacionado a superhéroes. Un poquito ya de videojuegos, como que ya le bajamos a eso, pero por lo demás, información completa, va a ser un show muy interesante el contenido de esta semana, Moy, no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, está centrado más que en las notas de lo que pasó, en lo que puede y lo que va a pasar próximamente. ¿no? Eh, y bueno, por ahí un aniversario importante. Se acerca el final de una serie que estábamos platicando eh, tras bambalinas antes de comenzar el show que ha sido su temporada más controversial de la serie más exitosa de, de los últimos tiempos, bueno, sin discusión, la serie más exitosa de Disney, junto con Andor, por distintas, muy distintas razones, eh, estamos hablando obviamente de Mandalorian, y de eso, y cosa varia, platicaremos con usted, querida audiencia geek, el día de hoy.
0: Señora Bonita, para, perder la mala costumbre, señor Medina. Sí, hombre, me agarraste
1: completamente en Offside. Y estaba bueno, yo
0: siento... Oye, mi querido Robert, qué bueno tenerte nuevamente aquí en el programa. Realmente, muchas estuvimos, gracias, Moimus. Eh, estuvimos, estuvimos transmitiendo en vivo aún en vacaciones, porque pues tanto el señor Don Chávalos como un servidor, pues no tenemos que salir a ningún lado. Entonces dijimos, pues qué mejor manera de, de aprovechar el tiempo, no de perderlo, es estar aquí con ustedes trayéndoles pues toda la información del mundo geek, y que bueno, a nosotros nos da un gusto, pero de verdad es un gusto enorme, que tengamos la oportunidad de tener a usted eh, muy cerca de nosotros y que pueda, como nosotros, disfrutar de estas notas tan interesantes que tenemos para el público que le guste, que el público que tiene ganas de conocer más de, este, de esto que nos apasiona a nosotros tanto. Entonces, el día de hoy, pues tenemos mucha información... Eh, esperando que llegue Don, don Tonchis para que podamos a de eh, esta situación, no es que ya de estar, este, ya nos dijo que ahorita nos cae en un segundito, muy pues bien, la bien. primera nota me la acabas de dar, ahorita que estamos estamos afuera, afuera del aire, creo que es una nota muy interesante, porque hoy cumplimos, cumple 85 años, el arquetipo del superhéroe, uno de los símbolos más conocidos eh, de la humanidad, independientemente de que seas uno creo que es el tercer o cuarto símbolo más conocido de la humanidad después de la cruz y de la estrella de David la S de Superman y cumple 85 años el más fuerte superhéroe de DC
1: un verdadero icono de nuestro, pues de nuestro medio, del mundo geek de lo que quieras el molde sobre el cual se construirían el resto de los superhéroes ya fuera para parecerse a él para oponerse a él o para tratar de hacer algo distinto a lo que él había hecho, que son más o menos los arquetipos generales del superhéroe, no su opuesto inmediato que es Batman, eh, que es este, como la, la oscuridad para la luz de Superman, eh, la venganza para su esperanza, la Mujer Maravilla, que era el intento de, de hacer a una superheroína, a mujer, con características no similares a, a, a Superman, pero así de fuertes, y eventualmente lo que haría... Marvel Comics que era tratar de humanizar a los superhéroes que no fueran tan invencibles tan indestructibles y a veces tan difíciles de escribir como un personaje como Superman que en, el, que en un momento dado era capaz de hacer prácticamente cualquier cosa ¿no? sin duda el superhéroe si no es mi favorito si no lo considero el más importante no sé si es el más importante Mo, es Superman
0: el más importante superhéroe de la yo historia. pienso que es una dupla mi querido, mi querido Rob yo creo que los dos superhéroes más importantes, digo, no lo podemos negar, son los dos personajes insignia de las dos empresas más grandes. Estamos hablando de Superman y el Hombre Araña. Eh, realmente serían serían los dos los dos arquetipos de, de personajes, un personaje que tiene pues, toda su vida resuelta, que tiene toda su vida... Bueno, eso de su vida resuelta es entre comillas, porque a, la, a lo largo de los años lo han humanizado mucho, el personaje sí, sí. de Superman lo han hecho un poquito más accesible y más cercano a los seres humanos, con defectos y con, con muchas, con defectos y con muchos problemas también, como, como su parte humana, pero pues no no deja de ser un, un extraterrestre prácticamente a nivel Dios, ¿no?
1: Sí, 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 un extraterrestre Goku. casi omnipotente.
0: Sí, sí, casi Goku, o sea, por eso hasta Goku, pues sí, nos, nos podrá, nos podrá, a lo mejor la comparación es muy mala, pero pues también... Bueno, no no es una buena, buena, buena comparación, pero yo es, esto es lo que yo te decía, Moy,
1: todos los superhéroes han o querido ser Superman, o querido ser algo opuesto a Superman, pero siempre lo toman como un referente, ¿no? Y creo que ha habido muchas comparaciones entre el origen de, de Goku y el origen de Superman por el tema generacional. Digo, Superman cumple 85 años, empezando por ahí, ¿no? Exacto. Este, quien no lo tome como referencia, todas las compañías, este, Image, Marvel, eh, han oh. querido su Superman, todas. Y en algún momento desde las parodias hasta los homenajes, hasta los contos. Yo creo que hay realmente, muy tres arquetipos de superhéroes. Ya lo habíamos platicado, Batman, eh, perdón, Superman, Batman y el Hombre Araña. ¿no? El hombre. Es más o menos el resto de, 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 de los personajes. Toman elementos de uno o de otro, o de, o, de, o de más de alguno de los dos. Pero bueno, el punto es que Superman cumple 85 años. Eh, su primera publicación fue en el Action Comics en 1939, la fecha exacta, no sé si fue, eh, eh, si fue imagino que es hoy, porque lo están celebrando como Pero, que hoy. Hoy, Entonces,
0: exactamente.
1: Lo tomamos tal cual como hoy. Hace 85 años se publicó eh, la primera historia de Superman. Merece un aplauso, una felicitación. Además, uno de los superhéroes más admirados, eh, sin ver de vuelta, ¿no? Hay muchísimos atletas, famosos, gente de todos los medios que son fanáticos de Superman, que se tatúan eh, el escudo de Superman definitivamente uno de los operadores más populares y con justa razón. Entonces ya.
0: Así es.
1: Que sí. no digan que se nos olvidó.
0: Ahí está la felicitación. Oye, mi querido, mi querido Rob, y recibimos esta felicitación, recibimos este aniversario con esta información, exactamente que estuvo corriendo por todas las redes sociales, con el señor James que recordemos que ya es uno de los codirectores del universo expandido, o el universo cinematográfico de DC, que está presentando que ya tiene ahí terminado su guión, obviamente que vemos la portada de este guión, y que bueno, pues dice que ya está, está ahora sí que casi, casi piensa en polvorosa, para empezar a trabajar este en esta película que, que él eh, la escribe, y que aparte la dirige. Ya conocemos el estilo de dirección del señor Gond, y a mí personalmente no me preocupa lo que vaya a ser James Gond, me llama mucho la atención que hayan elegido y que se haya elegido, de a fin de cuentas, esto no es elección propia de, de aunque sea él el, el codirector del, del universo cinematográfico de DC el que hayan decidido que tomara este personaje, sobre todo que él ya lo había dicho, que él le gustaba jugar con personajes chiquitos, con personajes no tan conocidos, con personajes que pudiera eh, matar y revivir a su antojo, Ajá. Y ahora toma esta decisión, se toma esta decisión de un personaje tan icónico, un personaje tan grande, y como tú dices, robo uno de los tres arquetipos del superhéroe. Entonces, pues esto a mí me llama mucho la atención y, y me, me llama me llena de curiosidad.
1: Hemos platicado en otros programas muy justamente lo que acabas de decir, ¿no? Eh, James Gunn se hizo famoso por eh, traer atención a personajes que no mucha gente conocía. Lo hizo con Guardia, Guardianes de la Galaxia, lo hizo con el Escuadrón Suicida. Y él siempre dijo, me siento más cómodo en este territorio, ¿no? Con personajes que no son, a los que no se les rinde un culto tan grande, que la gente no se agüita tanto cuando no los, cuando no haces con ellos lo que ellos quieren. Eh, James Cohn tiene un tren en, en, en su contra, tiene un, tiene un gran club de admiradores, tiene muchísima gente apoyándolo y tiene como haters incondicionales a todo el Snyder Colt y todos los detractores que, el querían, que, que, que querían que él... Que el universo de DC siguiera su camino hacia el precipicio. Entonces, eso es lo que me genera muchísima curiosidad, ¿no? Igual que tú, saber qué va a hacer con el, con el personaje. Pero bueno, estamos en las mismas, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que va a pasar. Todavía falta un rato para la película de Superman. El día que el internet se va a volver loco va a ser cuando anuncien quién va a ser el protagonista. Que es este, uno de los siguientes pasos de preproducciones. Y es es. uno de los enigmas, que ya es sabemos el... que Henry Cavill ya no será. No, eso lo tenemos resuelto, no va a ser Henry Cavill. Entonces, ahí queda la nota pendiente. ¿Qué más ahí tenemos en día
0: ¡Qué felicidades, Superman! Y bueno, tenemos hartas notas, hablando del universo cinematográfico de DC. Pues eh, ya hay muchos fichajes, mi querido Rob, porque el primer, la primera parte de este nuevo. Eh, de la primera parte que se llama Dioses y Héroes, que es este primer arco argumental que va a manejar el señor James Gunn pues se han ido, digo, ya sabemos que viene la película de Flashpoint, ya sabemos que, ven, que viene Aquaman, pero pues una de, la, también de las, eh, de las eh, propiedades intelectuales que va a causar y va a tener mucho, mucha relevancia va a ser esto, que se llama los Creator Commandos, y bueno, ya se han ido revelando, esto es obviamente así como usted lo está viendo, va a ser una película animada, eh, y bueno, eh, yo sé que tenemos ahí este pues sentimientos encontrados sobre esta decisión, esperemos, digo, esto estamos viendo ahí la mano de James Bond porque también es exactamente lo mismo que Escuadrón Suicida, o sea, una sarta de personajes que no son relevantes y que bueno, pues pueden pasar ahí cosas, lo interesante de esto es que ya lo habíamos platicado cuando hizo el señor Benzón la, la, el comunicado de prensa de lo que se iba a hacer eh, tomando él el control de, de DC en su parte este, multimedia, en su parte audiovisual, es que todos los personajes, si tienen esta relevancia y después se pueden incluir al, al, al universo live action, digamos, van a ser los mismos personajes. Se va a respetar que el que haga la voz de estas, eh, por ejemplo, en este caso de Creature Commandos, tendrían eh, la oportunidad de hacerlo también en live action. Y nos llama muchísimo la atención que el señor David Harbour ya escuchó este, para, para el personaje de Frankenstein Jr. Recordemos que David Harbour es una, es una persona que ha cobrado relevancia en los últimos años, sobre todo por su participación en Stranger Things, que, bueno, pues es uno de los personajes queridos y bueno, pues él va a ser el Frankenstein Jr. Y aquí le tengo esta tablita, mi querido Rob, a donde vamos a poder ver, donde vamos a poder ver los que ya están fichados en este momento. Frank Grillo, que lo estábamos platicando la semana pasada, el señor Toncho Ábalos, un servidor, sobre eh, que estuvo chillando mucho la semana pasada, que es Marvel, eh, su personaje de Crossbones, que hasta estuvimos haciendo aquí mucho sarcasmo en el programa, Toncho y yo, un personaje tan relevante en la historia del Marvel como es Crossbone, no lo supieron aprovechar, pues este, el señor, como dijo, tomen mis, tomen mis, mis, ¿cómo cómo decían aquí? En, en una frase que me voy a dar. Okay. Me quedo con mis trastecitos y ya no juego, ¿no? Este, Ay, no, me llevo
1: la pelota, pues me llevo mi pelota, pero eso es cuando tú eres el dueño de la pelota. Lo de Pues
0: sí, pero dijo que ya no, que como no lo aprovecharon, pues el señor se va a hacer a Rick Flaxper recordemos que ya vimos a, a Rick Jr. en las películas de Suicide Squad la va, a, va a tomar a este personaje ¿Qué? Indira Barma Indira Barma está como Aster Bright que es este personaje de, de, de la Drácula eh, Ileana Roskowitz, este otro personaje este, que es así como medio extraterrestrona Soy este, Chaos, va a ser Nina Maruski Luego, pues obviamente que Shangon va a ser, obviamente, que el GI Robot. Y bueno, Alan Tudyk va a ser Asdry Phosphorus y eh, Steve Agree va a ser Economos y David Harbour como Frank Entonces, este, y me imagino que pues por ahí también van a tomar el personaje de Whistle, que ya lo... Lo había hecho shang Gong también, ¿no? En, en
1: la sí, padres, es, ¿no? esa es la parte que, que a mí me está haciendo ruido. Se supone que shang Gong es, es Whistle, o al menos era Weasel. El, digo, finalmente es un... Es un Primero es animación, ¿no? Sería solo ah, la no. voz. Segundo, si, si esto llega en algún momento a ser live action, que fue de lo que nos diste la explicación al principio, ¿no? La uh -huh. idea de James Bond, que a mí me parece sumamente descabellada, es que la gente que haga las voces... este de, las, de los personajes animados en algún momento esté disponible para eh, para hacer los personajes en live action, si estos personajes llegan a aparecer, va a ser un mega universo, un, un universo general o un multiverso general el de el de DC, pero quiere buscar esa congruencia se me hace bien complicado, muy imagínate tú muy que, que Mara Hamill hubiera sido Joker en, la, en, en live action eso no tiene ningún sentido, pues, pues
0: podría sí. haberlo hecho y no, eso es no triste, ¿verdad? ¿En algún momento hizo el sí,
2: trickster
1: sí, de Flash? fue el de, de... Tienes razón, fue el trickster de Flash. De, de Wesley. De, en algún sabes? momento vimos a Kevin Conroy personificando a Batman en, en este mega crossover de, de la Rovers. No es imposible, pero no sé, me parece un reto complicado. Oye, ya hagan tú, refrescame la memoria, tú que sí veías Doom Patrol, ¿no era el villano de Doom Patrol?
0: En la primera temporada, mi querido amigo.
1: Sí, era señor, y lo hizo muy bien. Sí, pero Entonces, ya, lo, ya lo jubilaron a la mala, me suena como que ha llegado la voz de la, de, no sé si de la razón o de la bondad anda por aquí ya nuestro compañero Toncho, listo para <ríe> defender listo para defender a toda la gente que listo, se la de, a ver
0: déjenme decirles en, en, ahorita que me estás haciendo la pregunta mi querido Rob, este, para dejar de hablar el señor Toncho Ávalos, Alan Tudyk era, era el personaje ha estado en dos eh, en dos fichajes de DC eh, ahorita te digo los nombres eh, estuvo obviamente el personaje de eh, Mister Mister no, Nobody Mr. Nobody efectivamente, como Mr. Nobody en la, en la digo, la primera temporada de Doom Patrol es Clayface en Harley Quinn ok es el hace la voz de Clayface en Harley Quinn oh, y okay, okay. estuvo en una serie fíjense es eh, Arcade en modo en la serie de animación de modo que sacaron hace dos años y déjenme decirles también hace también hace hace muchas voces pero Alan Tudyk también estuvo en una serie que le fue extremadamente mal Extremadamente mal, eh, hace a Oliver Queen en Young Justice, en la serie de Young Justice.
1: Okay. Eh, y, y vende tamales en el estadio, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Hace okay.
0: a Luke Redneck en Deadpool 2. Oh, y man. bueno, este que trabajado en, trab Ah, ahí está. Esta serie, perdón, es que se, es que se, se tiene que encontrar el nombre completo. Esta serie, no sé si recuerdan que en el 2016 a 2017 sacaron una serie que nada más duró una temporada, una serie de DC que era de comedia, que se llamaba Powerless, que la sacaron exactamente los de Warner y hacía el personaje de Van Wayne, que era el primo de Bruce Wayne, en este era un primo ficticio de Bruce Wayne, que tenían una suerte de una agencia de ayuda a los superhéroes, pero los superhéroes eran de DC Porque llegan a ser Varias referencias dentro de la serie Hasta sale este personaje Que también no es muy conocido no es, digo, yo si lo, digo, nosotros tenemos el gusto De conocerlos, no es porque nos payasos Pero nos hemos, hemos, hemos gastado muchas neuronas En leer cómics ¿Te acuerdas de este personaje que se llamaba Silver Fox de DC? Eran dunas gemelas que se hacían como una, una mutante estilo Wolverine No, yo no Yo sí me acuerdo de esa situación y, es, y salía ese personaje, salió en varias, varias ocasiones, entonces estaba centrado en ese, en, ese uni, en el universo de DC, y lo interesante es que la, el personaje principal era Vanessa Hudgens. ¿Y okay. qué estaba haciendo Vanessa Hudgens, la, la ex cantante de, de, de Disney? Se fue a hacer este, este, y nomás duró 13 episodios. No sé dónde se puede conseguir esta, esta, esta serie... A mí me daba risa, era muy absurda la, la serie, pero era una cuestión así como el control de daños de Marvel, hagan de cuenta, pero era con personajes de DC. Era una cosa muy rara y nada más duró tres episodios y era una sitcom de comedia ubicada en el universo DC.
2: Pues sí, bastante deep cut. Observen, pero... ¿observen nuestra cara de, de,
1: de lo profunda que fue esa referencia. Sí, pero. pero sí tristemente... El señor Enciclopedia del Entretenimiento, Moisés, si ustedes creen que, que nada más está en su rol de Moy Chapoy y solo le trae el chisme de lavadero de con quién se está acostando Pedro Pascal, no. Realmente es un cúmulo de conocimiento geek impresionante. Hasta que en chismes,
2: hasta en de y razas. Del
1: Alien y del Terminator, que no saben ni de qué demonios estamos hablando. Esa fue una... La
0: semana un... pasada, y no voy a aventanear a nadie de, de la fórmula total, hice un comentario del T-1000 del T y me hice, me vieron con cara de Watt. así literal. Ah, así, bueno. Yo, pero... así, yo dije, es que no sé qué es el T-1000, y le dije a alguien, eres no sé qué, Connor, se me quedó así con cara de... No hijo, sí.
1: pero, pero no, esa no es una deep Cut reference, eso es nada más si que fue uno de los sí. peliglotas quítales el programa. Sí, sí de hecho, los de peliglotas, de, de hecho. Si fueron los peliglotas, a ver, ellos sí córrelos, ellos sí tienen sí, obligación. No más sí. ah, a,
0: no alguien, nomás más a alguien. A córrelos.
1: Doncho, pues, ¿estás siendo intencionalmente provocador esta vez o qué, o qué te pasa? <risa> ¿Qué Yo haces? Sabía. Con esa grotesca playera, exijo, exijo que te la quites. Para deleite Ay, de tu esposa y la señora bonita que nos está viendo. Las otras señoras bonitas. Acuérdate, acuérdate, mi querido Toncho, que si te la
2: quitas y es de aquí para arriba no pasa nada, ¿eh? Quítate ese trapo sí, inmediatamente. Sí. Sí, no, no, igual ya que tengamos Patreon o algo así. Pero... Okay. <risa> Yo sabía clase? que iba a ser controversial mi playera sí, de de no ahí. No es nada. Ah,
1: lo está haciendo a propósito, lo está haciendo a propósito para... Míralo, míralo te voy a acusar con el señor productor, me está provocando era está para provocando? recibirte no, no, como tener esos robos va, 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 los niños está chido <risa> está bien pero bueno, eso no se nos podrá quitar Bueno, Alan sí, sí. Tudyk. a ver, pero... vamos a cerrar porque llevamos 20 minutos hablando de Alan Tudy ah, que Alan la Tudyk. Dijo, los moles y te, te faltó decir que salió en Firefly, creo o, o, eh, en esta serie, te acuerdas y sí, claro,
0: el... también, pero oye oye, pero lo chistoso fue lo, la referencia la última referencia de, que te di Salí en esta serie que se llama Powerless de primo de Bruce Wayne. Pero era como el primo. No el exitoso periodo. de Bruce Wayne. Que tenía su empresa, tenía mucha lana, pero era tan exitoso como su primo Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¿Eh? Y no sabía que era Batman, ¿eh? De
1: hecho. No no, sé, no. La... Lo tenemos que buscar, pero ya se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando? Del casting de. El
0: casting de Commandos.
1: <risa> ok, ya, está completo el casting. Queremos ver Creator Comandos en, en el en el hilo completamente todo el futuro de DC no sé qué considerar como su primer proyecto importante, la neta la mayoría de la gente yo creo que va a pensar que, que van a esperar a que sea Superman y, y lo que nos va a dar la primera pista pues va a ser Flash, ¿Qué cuándo van a estrenar Flash, a alguien le importa cuándo van a estrenar Flash Yo creo que ¿cuándo? ya cambió
0: dos veces la fecha creo que ya yo sí a... la
2: quiero ver pero
0: ay, o sea sí
2: expectativa yo... muy baja ándale, ándale
1: por una vez en la vida con expectativas bajas. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el, en el lavadero del día de hoy, señor Bueno, esto,
0: esto, esto le va a dar mucha tristeza al señor Alex Vega cuando escuche esto. Señoras y señores, ya empezaron los primeros screenings del de el live action de One Piece. Ajá. Y es una... Así, bueno, así. Los señores de la N, yo ya sabía que vivir por ahí... Eh, ya hicieron los primeros screenings de esta serie que es, hay que decirlo para los, para los japoneses es una serie icónica es una serie que tiene como 54,599 capítulos ya lleva como 80 años al aire o algo así por el estilo y a mí me ha dado una flojera enorme el verla disculpen a la, a la gente que es otaku pero eh, ya dijeron en estos que de hecho el, el personaje principal es de Luffy es este niño de la, del gorrito bueno, el sombrerito es mexicano, por cierto, el chavo, es un actor mexicano, eh, ya dijeron que el, el, el prescreening es una verdadera porquería, y que van a ver qué hacen con lo con el material que ya tienen grabado, porque no le gustó a la gente. Absolutamente. así eh, Recordemos lo que pasó en Cabo Vivo. Y o sea, con
2: Death, con Death Note, que yo le tenía muchas esperanzas, y, y ni con Willem Dafoe, y ni con Laquif, ¿Cómo se llama? Eh, ah, ese Cris Padilla. ¡Eh, Cris Padilla!
0: Que mi querido Cris Padilla, saludos más cercanos, Trikis, un gusto verlos. Gracias, mi querido Cris. Sí, se comunicó desde, desde Japón cuando estábamos al aire. Sí, sí. Adolfo López, buenas noches, saludos desde Torreona, saludos hasta Coahuila, mi querido Adolfo. Eh, pues, esa es la situación, es decir, ya sacaron esta información y pues está cañón, está cañón, muchachos, cañón. Pues tacañón. le hemos dicho, a Alex, que eso de,
2: de la adaptación, de la adaptación, ¿eh? Del adaptamiento. Del de adaptamiento. Los, 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 sí, la adaptancia nunca sale bien. La adaptancia adaptación. nunca ha sido buena.
1: Las adaptaciones de live action del anime, es, es, pues es que el encanto del anime es el anime, ¿no?
2: Claro, Digo, claro. yo supongo, su, su, eh,
1: ¿hay, ¿hay algún antecedente exitoso de, de esto?
2: Digo, sí, yo no el, cisne negro, el cisne negro. ¿Eh? El cisne negro que no es como tal una adaptación de... El, el señor Padilla. Es un plagio. No, es un
0: plagio. No, no, Eso es un plagio, ¿no? Es un plagio de... de ¿Cómo se llama? De sí, no, sí,
2: no, porque se compraron los derechos. años No, no le avisó a nadie que, que se había robado hasta planos completos, pero... Pero pues perfect sí, está altamente influenciado. Perdón. Sí, Perfect Club es correcto
1: ok, no ha habido adaptaciones exitosas One Piece tira para lo mismo Este Caballeros del Zodíaco, sigue siendo la esperanza de Alex, a ver cómo les va a ver cómo les va digo, yo no voy a perder el sueño, yo no veo anime entonces
2: <risa> <risa> pues sí, muy o sea sí sí está muy difícil, yo le tengo también le tenía mucha esperanza a Death Note yo sí soy muy fan, y de los pocos animes que, que sí me super clave. y pues no Sí, sí fue mala, y con todo y William Dafoe y, bueno. ¿Y qué bien. me
0: dices de esta otra, de la de Full Metal Alchemist? También fue malísimo.
2: Ah, ah no, no vi el live action, pero qué triste.
0: El live action también fueron bastante, bastante malas. Bueno, y hablando de cuestiones de anime, ya que no ha venido el señor este, el señor Vega, déjenme decirles que de esta que sí es una, una serie que hasta el señor Padilla va a decirlo, que le fascina, que es hasta que se llama Spy for Family, eh, pues ya, ya están diciendo que eh, ya hay una fecha de estreno de la segunda temporada que le fue excelentemente bien el año pasado a esta serie de animación que es eh, de espías, es como dijo el señor Padilla, recuerdo perfectamente, es como el señor y la señora Smith que tienen una de poderes psíquicos entonces, eh, y aparte pues es una, una super comedia, se va a estrenar el próximo 22 de diciembre en Japón, así es que la tendremos yo creo que aquí como en enero, enero más o menos de, de este año. Disculpe usted, señor, eh, señor, por favor. Usted disculpe, usted disculpe. Este... No se
2: preocupe, me agarró aquí acomodando el set.
0: Dice, dice Adolfo, dice, Dead Note me hizo llorar de la desilusión. A mí también. Tan sí. Buen anime, tan buen anime y se fueron, pero muy mal. Pues entonces el 22 de diciembre será la fecha en la cual, eh, pues, eh, se estará presentando la segunda temporada de Spy for Family. Hablando de otras cosas, hablando de otras cosas interesantes, pues los señores de Prime Video, muy por debajito del agua, no sé si ya se enteraron de esto, señores. Ver, oh,
2: si
0: no. tú, ¿no? Prime,
1: Prime Video. El catálogo de Metro Golden Gold Video los,
0: los derechos. De Gold... eh, sí, los derechos. Compraron absolutamente todo. Y están ahorita los señores que anda, no les ha ido realmente muy bien, sobre todo con las últimas eh, adaptaciones, que, que sobre todo la del Señor de los Anillos, que le metieron muchísimo dinero. Pues ya sí, hablando del reboot que les fue, pero muy mal, absolutamente mal, eh, porque los fans, pues, odiamos realmente. No, no, no voy a decir odiamos, pero aborrecimos la precuela que hubo de, esta, de los Anillos del Poder esta precuela libre muy libre muy muy libre una adaptación muy libre de lo que es el, el señor de los anillos muchos años antes de la de la trilogía que tuvimos la oportunidad de ver en el cine eh, pues están hablando de que van a empezar a explotar muchas de sus eh, de sus materiales intelectuales sobre todo ya están empezando a trabajar señores con eh, material de eh, robocop Robocop es una de las primeras que posiblemente tendrán la, la oportunidad de, 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 de echarle más jugo. Otra de ellas es Stargate, una serie que la verdad fue muy buena en su tiempo, Stargate en todas sus temporadas, y Rocky. Y también eh, posiblemente ya puedan meter mano en las nuevas películas de James Bond. Entonces, pues, wow. esto. Habla de que vienen muchas cosas para Amazon y Metro y la Metro-Goldwyn-Mayer, eh, que la verdad, eh, pues tienen grandes franquicias que yo creo que pueden meter ahí bastante, bastante mano. ¿Qué piensan ustedes, muchachones?
2: Ya eran compitas, digo, ya estaba por ahí eh, el MGM Channel, porque, pues acuérdense que así como... como... Hubo un boom en el que este, tu vecino y la señora de las tortillas tenía un podcast. También hubo un momento en el que cada, cada productora tenía su propio, eh, su propio Plus, su propio eh, canal por internet. Y eh, fue el caso de, del MGM Channel, que, que mucha gente se debe estar enterando que existió. Eh, pero bueno, ahí lo, ahí lo tenía Prime Video como opción, igual que Paramount Plus y y otros, otros canales que puedes contratar dentro de Prime, que lo hace un poquito más accesible, más fácil, eh, y el hecho de que estén incluyendo el catálogo de MGM, que estén eh, haciendo sinergia para, para nuevas producciones, me parece bien, no sé qué pensar, porque ya se intentó, y no, no estuvo chido, no funcionó, ya se intentó revivir a Robocop, y no les fue muy bien. Eh, en cuanto a Rocky, pues, híjole, va muy bien la saga de Creed, pero ya me hicieron enojar a mi Silvestre Estalón, ya, ya está sentidito porque no lo invitaron, y, y pues no parece que vaya siendo parte, y no, está padre que se unan, pero no sé, no se les ocurre de repente sacar algo nuevo, a lo mejor, <ríe> si ya le invirtieron un lanonón a una pro propiedad intelectual que ya existía, que estaba comprobada, que tenía todo para ganar, y les fue del asco, ¿Por qué no? A lo mejor hacen algo nuevo, se me ocurre. ¿Qué
1: Está, opinas? Ahí les va. La tendencia es, eh, mi estimado Toncho, es, es difícil encontrar eh, nuevas propiedades intelectuales que, que sean, uh, que, que reditúen a corto plazo, ¿no? Eh, de repente te encuentras algo como Stranger Things, que no estoy diciendo que es la historia más original del mundo. Recuerden que hay una teoría de que solo existen como siete, ocho historias ¿Qué tipos de historias solo se repiten constantemente? O variables de... Pero Stranger Things tuvo los elementos suficientes de nostalgia y este un nuevo enfoque de historias ya contadas como para que, que fuera un exitazo. Y ahora están, como hemos dicho en varias ocasiones, ordeñando la vaca hasta dejarla seca, ¿no? Imagínense que está pasando lo mismo con propiedades que tienen este, más de 40 años como Star Wars, con propiedades que, que tienen que están cumpliendo los 40 años como a lo mejor Robocop, por 30 como Stargate, el, la tendencia es la misma, ¿no? ¿no? No es fácil crear algo nuevo que pegue y, y todas las empresas o todas las, uh, todos los servicios de streaming, todas las productoras, todo Hollywood, toda la industria del entretenimiento quiere ir a lo seguro, ¿no? ¿Qué tan uh -huh. a lo seguro? ¿Cuál fue el anuncio más choqueante? Y, y no sé si lo íbamos a incluir en las... Eh, o si ya lo comentaron ustedes en los últimos dos programas en los que yo no estuve presente, van a relanzar la saga de Harry Potter.
2: ¿Cómo
1: uh -huh. es posible? O sea, ¿Cómo es posible que una saga tan joven que marcó a una generación de forma tan evidente y, y que pues son vatos que ahorita están son jóvenes todavía y tienen en su mente muy clara la historia de Harry Potter que para ellos fue definitiva?
0: Y ahora va a haber otra versión. El ¿Quieren el chisme chapoy de eso? ¿Mande? ¿Quieren el chisme chapoy de eso?
1: Por okay. favor, solo déjame cerrar el, el, el comentario que es mi respuesta a lo que dijiste tú, Moy, y lo que dijo este Toncho. Eh, sí, creo que Metro la compra de Metro gold Mayer obedece, uno, al catálogo y dos, a la posibilidad que sigue siendo solo especulación Está en las notas que han salido hasta el momento esto les abre la posibilidad de hacer secuelas de todas esas películas, precuelas, series, derivados y conexos, y pues sí, a Amazon lo que le sobra es dinero, entonces pues, ahí la llevan.
0: Eso no hay problema, de eso no hay problema para Amazon el dinero. Es un problema el dinero. Este, ¿Toncho, algo que quieras agregar? No, eh,
2: nada más le iba, le iba a llevar la contra el señor Medina, no necesariamente, no es cierto, yo, él sabe que yo lo quiero mucho, pero Sí es muy difícil eh, crear una, una, un producto con una propiedad intelectual no comprobada, pero ¿sabes qué es? Es barato. Y si tienen dinero, lo pueden hacer. Netflix no hizo Orange is the New Black de la noche a la mañana, o Stranger Things. Net, hasta, hasta vi un gag en South Park que, que de, uh, hola, gracias por llamar a Netflix, su piloto está aprobado porque aprobaban a lo baboso este, series nuevas, no todas pegaron, pero con una, con una que le peguen, ahí se van manteniendo entonces, es algo que podrían hacer, y como dice el señor Tapia Campos, ¡ay, con qué! ¡Tienen lana!
0: Claro, claro. Money is not an issue Hay dos chismes no, chapoy esta semana, el primero ahorita el que acaba de mencionar el señor Medina eh, la semana pasada lo mencionamos aquí en el programa, lo del reboot de, de Harry Potter eh, ya no estuviste la semana pasada, pero lo platicamos, pero déjenme decirle que por ahí, en los foros de Internet, está habiendo eh, un pequeño movimiento que me llamó mucho la atención y me tomé el tiempo, desperdicié mi tiempo, no desperdicié, invertí mi eh, tiempo y lo invertí en enterarme de qué va este asunto. Déjenme platicarles, no sé si recuerdan, nos, nos remontaremos al año de nuestro señor de 2018 y 2019 a donde la señora Baker Rowling empezó a hacer una serie de comentarios sobre las personas trans, eh, en las cuales, pues, desacreditaba y eh, se metía ahí en problemas. Nada de eso
1: es cierto, muy. A ver. Nada de eso es cierto. Pero bueno, no nos vamos a pelear. Sigue.
0: ¿Ya sabes la teoría? No, no, no. Sigue, sigue. A ver, bueno, bueno. Ella hizo hizo una, una serie de comentarios. que Los tomaron va a la comunidad trans. Así lo sí, vamos a ver. Sí, sí. Entonces, recordemos que los que salieron en defensa de todo esto eran, eh, pues obviamente, que Emma Watson, eh, este, el señor Daniel Radcliffe, algunas otras personas dentro del cast original de Harry Potter, desconociendo a la, a la creadora que pues los puso en el mapa, que Ramos o no, los puso en el mapa. Es
2: correcto. Entonces,
0: se decía, eh, recuerden que hay todavía un libro más de Harry Potter, que no se ha hecho, que no se ha hecho película, que es el libro de eh, Harry Potter y eh, el legado maldito, que es, bueno, en, el, en inglés se llama The Child, el, el Hijo Maldito, y que eh, este es un libro que ya tiene ya sus añitos que salió, y que de una u otra manera J.K. Rowling, por cuestiones de derechos, o sea, que quiere más más a la señora, ha querido que, que, se, lo, que se vuelva a hacer, que se haga, y que para eso se necesite el casco original. A lo cual Daniel Radcliffe y la señorita Emma Watson han dicho que no les interesa porque ya están muy hartos de estos personajes. El señor Rupert Grint no ha dicho absolutamente nada. Él dice que, lo que a donde lo invitan, él va. Él no tiene problemas. Él, mientras haya lana, y haya trabajo. Él va. Entonces, por ahí está la teoría que hay en internet. Es que como no han aceptado la señora, recordemos que estos personajes y a los actores los tenemos casados en la memoria con los personajes originales de Harry Potter porque los vimos crecer. Ya pasó prácticamente una generación, ya pasaron los 10 años. Entonces parece ser que esta señora quiere hacer, ya firmó el contrato para hacer un reboot, ofreciendo que van a tener todo lo que les faltó a los lectores, a los fanáticos de, la, de los libros, que tenían que, tener, que tenían que tener las películas, que por obvio de que son películas, no se podía tener absolutamente todo, y dicen que es, es una revancha de Jacob Rowling, es una revancha a los personajes que la atacaron de una u otra manera, para borrar completamente, fíjense que Machiavelli que está de esta teoría, borrar completamente del colectivo de la, de la memoria, ¿Quiénes eran los, eran los originales de Harry Potter? Porque le dieron la espalda. Y se sabe, y de muy bueno, que J.K. Rowling es una persona muy vengativa, porque ya hubo varias cosas dentro de las películas, tanto de Animales Fantásticos como en las de las originales. Recuerden cómo le fue a Alfonso Cuarón con J.K. Rowling al inicio de, la, de las películas cuando lo eligieron los de Warner, Recuerden que hubo muchas broncas. También cuando se salió Chris Columbus en las primeras dos películas que hizo de Harry Potter, la señora hizo un drama. Entonces dicen, por ahí las malas lenguas, que esto es una una, es una manera de volver a decirles a Emma Watson, a Emma Watson, a, Ru, a este Rupert Green y a Daniel Radcliffe que se pongan a las pilas porque si no, los van a borrar del, in, del inconsciente colectivo porque ya hay Habría para diez para ocho años de serie, o sea, ya había guiones para ocho años, no sé qué tan ah, esto no eh. sé qué tan acá sea el asunto. Mira, no me eso es lo que anda corriendo por la red.
2: No me no me extrañaría que, que eh, cuando, cuando duerme ella después de, de bañarse en lágrimas de huérfano, eh, sea algo que, que sueñe. La señora solo bromeó Rowling porque JK bueno eh, pero eh, tú sí le te dice pero pero no creo mira en primera creo que se le está dando demasiado poder demasiado crédito porque si le dicen que no a la roca digo está bien que la señora es muy este influyente y que tiene su tiene su peso y, y lo que quieras pero así como que para que esté moviendo los hilos tanto, pues no, no se trata, no, no es tan iluminátil la señora, en primera. En segunda, eh, sí, Rupert Grint, pues es un actor que se ha sabido mover y que, que es muy versátil y que de repente, pues, sí, lo, yo creo que si lo invitamos aquí sí le cae el señor porque se ve muy accesible, eh, pero lo comentábamos en episodios anteriores, eh, a Emma Watson le viene valiendo corneta, eh, si, si la recuerdan como Germán y Granger o no, a Daniel Radcliffe también, ya, o sea, obviamente sí para muchos sigue siendo Harry Potter, pero ha hecho muchas cosas, además de ser Harry Potter, y, y digo, pues bien que mal ya le pagaron, ya tiene lo que le pudo haber sacado al personaje, no es como que esté yendo a convenciones a, a firmar funcos de Harry Potter, o sea, no tiene necesidad del señor. Eh, y, y también se me hace como que muy raro, en, en, en cierto momento, o sea, nos mal acostumbró Marvel a tener eh, el mismo Iron Man por 10 años, pero no es la norma. Hemos tenido muchos James Bonds, hemos tenido bastantes Batmans, hemos tenido bastantes Supermans, y, y como que no es a fuerza que, que solo sea el mismo siempre. Sí, sí, y para ser un Wolverine. ¡Solo sí. un sí, sí. Wolverine! Entonces, no lo no, veo no, tan mal, el, bueno, van a sacar una nueva, sí, obviamente porque hashtag me gusta el dinero, está bien Has
0: son nuevos, no
2: pasa dinero. nada no pasa nada que, que sean nuevos actores y que a lo mejor sean más chiquitos y todo, a mí me encantaría porque siendo un universo tan grande que fueran un poquito más inteligentes y se expandieran a, a otros alumnos de Hogwarts que no salieron en las películas y que a lo mejor tienen una historia muy interesante que contar con el Mandalorian bastantes Exactamente, eh, pero también si te ponen un nuevo Harry Potter, pues a mucha gente le va a valer gorro, ¿Daniel quién? ¿Ema qué? O sea, ellos quieren ver la historia y ya, y es como le llegas a una nueva audiencia, y obviamente los fans de Hueso Colorado lo van a ver porque es de Harry Potter, entonces tampoco creo que sea tan apocalíptico, que no sean los mismos, ni necesario, y mucho más barato además. Bueno,
0: yo ya no okay. voy a poner el otro chisme, chafote, no, no, no,
1: vamos a acabar el no, no. programa. Sí, nada más ya. déjenme opinar sobre esto. Tres puntos Oiga. bien importantes. J.K. Rowling jamás ha hecho comentarios en contra de la comunidad trans. La comunidad trans ha enojado por los comentarios que ha hecho J.K. Mm. Rowling a favor del feminismo y de la definición de mujer. Todo comenzó cuando J.K. Rowling eh, vio un, un, un reporte que decía los seres gestantes y ella dijo hasta donde yo recuerdo los seres gestantes se llaman mujeres y ahí empezó todo el desmadre. Rup, eh, Emma Watson, Daniel Radcliffe y el pelirrojo cuyo nombre nunca recuerdo son una triada de perros traidores que merecen todo lo malo que les pase en la vida porque le dieron la espalda a la mujer que les dio patria y los alimentó durante más de una década, pero entiendo, entiendo su posición porque la cobardía es la marca de Hollywood, pero la neta se mancharon los tres por cobardes pero la que más se manchó oh, fue Emma no dijo nada. porque Emma se burló en público de no sé. J.K. Rowling ah. por, por Oye, Pero Señor, usted tuvo su momento, Déjenme que le dé mi versión de los hechos. Emma públicamente hizo una broma respecto ah, a, soy una bruja, pero aquí están incluidas todas las brujas, o sea, como las que tengan pen y las que no. No han soltado el tema y se les olvida algo, güey. J.K. Rowling es la dueña de los malditos derechos. La Roca no ha creado nada, güey. La Roca es un actor popular, no ha inventado una propiedad intelectual en su pinche vida, y J.K. Rowling inventó una... una propiedad intelectual multimillonaria y no renunció a los derechos son de ella, ella decide lo que se hace y lo que no se hace y si no han mencionado su nombre es por hashtag me gusta el dinero Harry Potter va a existir y va a continuar mientras siga generando dinero y J.K. Rowling se secará sus lágrimas con billetes de no sé, libras ya volvieron euros. a ser libras ya no son euros, son libras acuérdate de, hoy, de Brexit, ya, ya. Los tres ya se separaron otra vez, ya están en su rollo. Y ya, cerramos el tema porque no hemos hablado de nada importante, han sido 45 minutos de especulación y rumores.
2: <risa> ah, pero qué pues divertido. Algo sí,
0: interesante porque lo dijimos al inicio del programa, tenemos que hablar de esto porque eh, es pues es lo de hoy y es lo que tenemos más cercano. Señores, por favor, los de, les dejo todo el micrófono.
1: ¿Estás a gusto con De Mandalorian, Mandalorian, Toncho, o no?
2: Sí, sí. Este no, no hacen comentarios con jiribilla en contra de la comunidad trans así que todo bien pues... <risa> Ándale, ¿eh? no. Que el tema. no la verdad un es día,
1: que un día eh... detrás de cámaras voy a arreglar esa, esa situación contigo Pero en, 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 enfócate en mando Pedro Pascal que tiene una hermana transgénero por cierto digo si quieres aferrarte al tema pero vamos a hablar de la serie
2: una joya, una, eh, no sé, cada vez más, cada vez me divierte más el ver con qué me sorprenden, porque la verdad es que eh, se acostumbra uno a lo bueno, y se acostumbra a la formulita y todo, pero algo que me está gustando mucho de esta temporada es que tenía muchas áreas donde tropezarse, donde eh, fallarle, aburrir, perder a la audiencia, y creo que... Eh, conforme van avanzando los capítulos, van justificando lo que pasó antes, y es de que, híjole, sí me pareció lento, pero ya entendí por qué tenía que pasar y por qué está pasando esto, y me encanta a, a dónde lo están llevando, y de repente sí se siente, digo, no, no olvidemos que es Disney, de repente sí se siente descaradamente, el, o sea, Disney, ¿crees que por poner a Grogu en un robot me vas a hacer comprar eh, el maldito mono que saques? Pues sí, está funcionando perfectamente, pero sí, exactamente, ahí está, miren nomás, qué chulada, eh, eh, sí, sí, es una maquinota de, de vender monos y de, de hacer dinero, pero, pero yo me la estoy pasando muy bien, la verdad es que dentro del lore y dentro de todo lo que están eh, conectando con la situación del lado oscuro con el resto de los Mandalorians, eh, creo que eh, es una bocanada de aire fresco, no están siguiendo la fórmula, no están explotando el apellido Skywalker y, y eso me tiene a mí bastante satisfecho no sé qué opine usted señor Medina que está más letrado en el asunto pero por mi parte yo estoy triste porque ya mañana es el final de temporada pero bastante satisfecho
1: Ok. yo platicaba con Moy antes de tu llegada, este, bueno acá tras bambalinas, mi estimado Toncho que me ha parecido la temporada más irregular en la que ha tenido más detalles que yo he visto como pequeñas inconsistencias que no me quitan las ganas de ver mando pero que sí en algún momento lo dijimos en el programa más a preguntarme, a ver ¿me importa realmente lo que está pasando todavía? antes era mucho más sencillo sentir apego por la cruzada de mando y el sí, papel sí. de Grobo en esa cruzada por un lado han evitado ser formulaicos como lo fue la primera temporada que era y, y la segunda en cierta medida, no un sistema muy clásico de serie ochentera de el pistolero solitario encuentra un problema, para resolverlo necesita ayudar a otras personas a que resuelvan sus problemas y entonces ellos se vuelven sus aliados, pero era muy disfrutable, ¿no? Aquí han sí. metido mucho más del lore de Star Wars, lo hemos platicado, que implica que la gente haya visto Clone Wars, que implica que sepan quién es Bocatán y la parte que a mí más me ha molestado, una vez más pusieron en manos de Dave Filione, arregle el desmadre que hicimos y haz que las secuelas tengan sentido, ¿no? este penúltimo sí. capítulo estuvo todo centrado en tratar de dar congruencia al postimperio que, se, que, que eventualmente se va a convertir en, ¿cómo se llamaba la cochinada esta? La mi primera orden,
2: orden. La primera orden,
1: la no, primera, orden. perdón. Estoy, mi, mi mente está haciendo lo posible por sacar todo lo que, lo que fue Star Wars a partir de las secuelas, excepto, digo, mando, porque temporalmente mando es antes que eso. Pero sí, Toncho, o sea, estoy satisfecho. Eh, creo que todo se va a definir en el último capítulo. Quiero saber cuál va a ser el, el cliffhanger, pues que nos va a mantener ahí. Pedro Pascal soltó por ahí un comentario en vivo de que va a ser algo muy doloroso el final, entonces eso podría significar muchísimas cosas. Eh, contento, no es mi temporada favorita, preferí las dos anteriores. No creo que esté muerto de Mandalorian, y creo que sigue siendo de lo, de lo para mí, de lo más disfrutable que tiene la franquicia de Star Wars. Señor
0: productor. Pues déjenme decirles, señores, que a mí, a mí sí me ha gustado. Ha sido una temporada, podemos decir, irregular. Más no, no es que irregular, ha sido atípica a lo que nos tenían. Vale. A Exactamente. Eso es bueno, eso es bueno. Ha sido atípica las temporadas, eh, las dos temporadas anteriores que hemos, tuvimos la oportunidad de ver. Y recordemos eh, que hay muchísimas teorías ahorita, por recurrernos en redes sociales, que si ya se peleó, que lo platicábamos antes de, que, de entrar al aire, de que ya se, ya se peleó Pedro Pascal con David Clioni, este con John Fabró que ya no va a regresar, que si Mando muere al final de esta temporada. Eh, o sea, hay muchísimas especulaciones y eso habla. Ahora sí que, como decía como decían este, por ahí, está esta actriz eh, famosísima del cine no, eh, eh, la, la doña María Félix, ¿no? Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Entonces estamos viendo que esta serie sigue generando controversia sigue generando comentarios, sigue generando conversación, y pues si sigue haciéndolo, pues yo creo que los señores de Star Wars serían muy tontos si en este momento decidieran cancelar y terminar con esto eh, el ciclo de, de The Mandalorian. Recordemos que viene ya muy cerquita en, en este año, viene a Soka, y que pues vamos a ver qué van a hacer, ya que tuvieron una muy mala un muy mal acercamiento con el personaje de Obi-Wan Kenobi, eh, hablando de las cuestiones Jedi y ahora veamos qué pasa con este personaje tan querido con el público y que la verdad lo, lo hace magistralmente porque es igualita, Rosario 2 eh, la verdad sí lo hace es, bastante, es. bastante bien dejamos Señores, ahí para no ok tenemos 10 minutos, eh, tengo otras recomendaciones pero ustedes díganme, quiero que, que estos 10 minutos no les voy a dar la recomendación porque quiero, quiero terminar, porque todavía no acaba esta temporada de esta serie que estoy viendo de Apple TV Plus, que la verdad me ha, me ha gustado bastante, sobre todo este formato de media hora, que regularmente todos los capítulos de las series de Apple TV. Pero Plus. sí, Moy perdón que te interrumpa sí dinos de qué se trata, aunque sea, digo, recomendaciones es lo que ah,
1: pues, hace es una y nuestra audiencia
0: Es una, es una, es, una, es, una eh, es una propiedad intelectual, también es basada en un libro que se llama, tiene exactamente el mismo nombre, se llama The Big Dog Price y es la historia de un, eh, de un maestro, un sociólogo que da clase en la preparatoria en un pueblito por ahí perdido en, en Estados Unidos, y que aparece de buenas a primeras un, eh, una máquina que tiene la eh, facilidad de darte pues, ello, se puede decir como tu suerte, pero no, más bien lee tu destino, y eh, la gente empieza a hacerle caso a lo que esta máquina dice, salen unos pequeños papelitos y haz de cuenta, por ejemplo, le sale un papelito a Rob Medina y le dice, Rob Medina, tú no naciste para ser friki, tu verdadera pasión es que tú eres beisbolista, entonces sigue tu sueño y literal esta máquina lo que hace es hacer una verdadera revolución en todo el pueblo porque todos empiezan a creer lo que hace esta máquina, sin saber si es cierto o no es cierto, todavía la serie, le faltan todavía dos capítulos por terminar, tres capítulos por terminar, en el capítulo 5, eh, y está bastante, bastante interesante, sobre todo, como un elemento fantástico, termina trastocando completamente la sociedad, por ejemplo, te llega a ti, un, un papelito que te dice, ¿sabes qué? Este, toncho, tú no debiste de haber casado con tu esposa, tu verdadero amor es la señora que está enfrente de tu casa, y tienes que salir con ella, entonces la persona lo cree, va y hace, y se, se generan un chorro de broncas, porque, la, porque no, no es que les cumple el deseo, o sea, que es lo que quiero que entiendan, no les cumple el deseo, solo les dice el destino, lo que ellos estaban destinados a hacer, y ellos eligen muchos, por su mutuo propio, hacer lo que, lo que la máquina les dice, el único escéptico es este personaje, es el personaje principal, que se está dando cuenta de todo lo que está trastocando en la sociedad este, este dispositivo que apareció por ahí en un supermercado. Okay. Suena bastante bien, ¿no? Bastante bien, bastante una bien, para misteriosa?
1: Digo, yo creo que es importante ver ¿Es Apple? ¿Apple, Apple sí? TV Plus. Bueno, antes de que se me acabe mi periodo de prueba, a ver si. A ver si, si,
0: si. Ya Oigan, y quería, quería terminar esto, esta, esta era la otra nota, nota tapoy, pero quería, por favor, antes que tenemos todavía siete minutos, que ustedes me dieran un poquito su, su, su luz para, sobre este tema que se está moviendo eh, tanto en redes sociales sobre este señor y lo que va a pasar eh, o lo que puede llegar a pasar con la decisión que tome Marvel, porque ya muchos dicen que ya lo, ya lo sustituyeron, que ya la agencia de representaciones ya le dio las, las gracias, su agencia de representaciones, y que bueno, ya bueno ya está ahí algunos comentarios muy aventurados, Rob Medina, que dicen que ya hasta tienen el reemplazo de Kang el Conquistado. Sí,
1: muy cuando estábamos preparando los temas, eh, T -t 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 Toncho nos dio la, la, la novedad, ahora sí que calientita, de que lo había despedido su agente. Tú tenías una versión donde decían que ya Marvel ya prácticamente lo había sustituido nada más faltaba que lo anunciara y yo encontré otra nota donde la, eh, uno, un medio también, este, todos más o menos con el mismo reconocimiento, decía ha habido exactamente cero pláticas sobre la posibilidad de reemplazarlo, o sea mi versión, de, no mi versión, la versión que yo encontré decía Marvel ni siquiera lo está considerando la versión de Moy decía, ya lo hicieron y nomás falta que avisen, y Toncho fue el único que nos dio los hechos, y fue por lo pronto su agente ya lo despidió. Lo cual huele mucho más a que lo van a sustituir que a otra cosa, ¿no? Pero si DC fue capaz de este, mantener a Ezra, yo no sé qué te dé más blindaje en el Hollywood Walk moderno, si ser afroamericano o ser they o them. Este, porque, <ríe> pues, básicamente, Ezra puede hacer lo que se le dé la gana acerca de asesinar a alguien. Digo, le apretó el pescuezo a una fan y la tiró al piso y no la agarró a patadas y, y mantuvo
0: porque... a una familia secuestrada ajá ¿verdad?
1: y sedujo a una menor de edad y se la llevó durante dos años a vivir con él entonces pues es básicamente indestructible, no sé si, si Marvel, Disney sea un poquito más delicada para esas cosas yo pensaría que sí, ¿cuál es tu versión Toncho?
0: ay lo, ¿Lo corren o no bien. lo corren,
1: vamos a hacer el Deadpool
2: <risa> yo digo que eh, mínimo lo recortan pero lo, lo expresa muy bien el profeta Rock, Chris Rock, es eh, selective outrage uh -huh. o eh, indignación selectiva. Muy bien. No olvidemos que en este momento el señor Jeremy Renner es un héroe, tiene su serie Renervations, es un ave fénix que regresó con su bastoncito a, a ser eh, adorable y que todo el mundo le aplauda, pero tiene exactamente las mismas alegaciones legales en su contra, nada más que a todos se nos olvidó porque es Hawkeye y este apenas lo conocemos, entonces ese sí que lo tachen y al otro pues ya se nos olvidó.
1: No, pero bro, hay... esto es lo mismo que cuando, que cuando se nos puso de ultraderecha Chris Pratt ...salen tus compas a defenderte... ...si tienes, si no son una treada de perras traidoras... ...como ya, no voy a decir quiénes pues... pero si, ...si la gente con la que trabajas... ...te sale a defender... ...lo primero que hicieron todos los Avengers fue decir... ...no lo creo, yo estoy con Jeremy Renner... ...sabes, porque esos son amigos de a de veras... ...y, y eso que no le debían la vida y la comida... Eh, eh, ...lo mismo pasó con no, Chris Pratt... No, no, no. ...y lo que pasó con este cuate... ...con Jonathan es que... que ...y los directores que han trabajado con él... ...de inmediato... Aplicaron la Emma Watson, es un traidor, es un asesino, es un, es un ególatra, es, es una pesadilla trabajar con él y además es, es, no dijeron más cosas porque hubiera sido racista, pero hablaron. No, en eso,
2: en eso tienes razón, o sea, sí, sí no no tenía la, el mismo estatus ni el mismo clout en, eh, en Hollywood, ni dentro siquiera de sus compañeros de Marvel, como para que alguien le eh, se echara ese trompo a la uña, pero. Eh, pero sí definitivamente eh, cuando, cuando hay silencio o sea y, y lo vimos también con eh, una que nos duele mucho a ti y a mí Rob que es eh, lo de Justin Roiland que si bien ya desestimaron el caso por eh, entre comillas falta de pruebas el hecho de que Dan Harmon no haya dicho nada el hecho de que haya renunciado a Squanchy Productions el, eh, o sea todo eso te está diciendo más de lo que te Ajá. puede decir un, un veredicto. Eh, y en este caso, pues correcto. sí, o sea, si le están dando la espalda al Señor es por algo. Y yo digo que o lo recortan o lo recastean. Pero sí, definitivamente no, no creo que lo vayamos a ver, no creo que haya historia de redención, lo cual es un poquito triste, ¿no? Porque nos está enseñando la cultura de la cancelación, que si cometes un error, no hay manera de que te redimas y te mereces la hoguera, aunque también hay de errores, errores. Eh, claro. Pero bueno, este señor no creo que no creo que tenga mucho futuro en Marvel. El personaje, quién sabe, porque ya estaba trazada en la línea para que este fuera el mero malote. Eh, pero bueno, muchas cosas ya las grabó, entonces pues de alguna forma se la pueden ahí como que malabarear. Pero yo creo que sí, o, o recortan un poquito el personaje o lo recastean.
1: Yo voy por el recasteo. Moy, ¿cómo le entras aquí al Deadpool?
0: Yo aquí la situación yo la veo complicada, recordemos que está literal la cero tolerancia por parte de los señores de Marvel, eh, y sobre todo más bien más que Marvel por parte de Disney, y yo realmente la veo muy complicada este señor pueda llegar a tener un futuro más allá, aunque ya se dijo que ya grabó parte de lo que es la temporada 2 de Loki, va a estar apareciendo este personaje, pero eh, este, este este actor, perdón, más que personaje, este actor y personaje, y pues bueno, pues tristemente, yo creo que próximamente tendremos un nuevo Kang, porque todo está basado en este personaje de Kang, todo lo que viene para el futuro de este, este nuevo arco argumental que es la saga de Múltiples. Ok, pues ven? se nos está acabando el tiempo muchachos,
1: algunas palabras de cierre para este programa tan lleno de... Programa
0: en este problema que nos des deschongamos un, un poquito, que, que luego a veces hace falta. Hace falta.
2: Siempre señor Medina,
0: me da un gusto nuevamente verlo aquí. Esta siempre será su casa. Lo extrañamos harto y mucho el señor Toncho Ábalos. Realmente lo extrañamos muchísimo porque siempre es bueno debatir con alguien que tiene realmente también tanto conocimiento de, de cosas. Me da, me, el día de hoy me siento un poquito halagado que, que vi algo que ustedes no vieron. Y, este, y eso, eso, eso me da gusto. Eso, eso, eso me da... Me da un poquito de gusto y me preocupa un poquito más. También, un poquito más. Señor Ábalos, ¿algo más que quiere agregar? This is the way. Así es, señores. Unas horas más. Así es, pues nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche aquí en No seas friki. Lo invitamos a que nos siga con todos nuestros contenidos en todas las páginas. El día de mañana, recuerda, está la Casa Rocina a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, Mundo. Lo esperamos la próxima semana. Cuídese mucho y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.